3: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, le saluda Pamela Silva, Michelle tiene el día libre, gracias por estar con nosotros. Un electricista terminó colgado de cabeza entre unos cables de alta tensión, pero sobrevivió para contarlo. Tras ser dado de alta de un hospital en Guadalajara, le contó a chiri Cárdenas su espeluznante odisea. Aquí su historia. Las imágenes pusieron los pelos de punta a millones de personas que las vieron en redes
4: sociales. Y no era para menos, se trataba de un hombre colgado de cabeza en medio de cables de alta tensión, con parte de su camisa rasgada y sostenido tan solo por una cuerda de su pie derecho. Si se balanceaba más de la cuenta, moría electrocutado, pero él vivió para contarlo.
5: Hoy Dios me dio otra oportunidad
4: sus 46 años de edad, Javier García Soto sabe que ese día la suerte estuvo de su lado. Desde el Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permaneció 42 días hospitalizado,
5: recuerda cómo sucedió todo. Estaba trabajando, mas nunca, nunca me fijé yo que ya estaba conectado, nadie me avisó, nadie, nada. A mí cuando me subí a trabajar al poste, me pegó el sol de frente, y nunca miré los cables. Como sentí el, el arco eléctrico.
4: Al decir arco eléctrico, se refiere a la potente descarga eléctrica de 23.000 voltios que recibió mientras realizaba una reparación en un poste de luz.
6: Entonces el sitio de contacto eh, y el sitio de salida, como se, nosotros decimos, en las quemaduras por energía eléctrica alta tensión, llamando alta tensión más de mil voltios, no le no hubo evidencia de que hubiera hecho daño a órganos internos, como puede ser corazón, riñón, hígado, etc.
4: Javier, quien es electricista de profesión y fue contratado para reparar unas conexiones, no olvida cómo, tras la fuerte descarga, durante varios minutos perdió la conciencia.
5: Y desperté con la camisa prendida y me gritaba un primo de abajo que me apagara. Pues como pude me tiré manotazos, después me arranqué la camisa.
4: Mientras desesperado trataba de quitarse lo poco que quedaba de su camisa creyendo que seguía en llamas. Imploraba a los rescatistas y bomberos que lo bajaran, algo que era imposible.
5: No podían porque había este riesgo de arco eléctrico también. Tenemos luz abajo y luz arriba. 127 voltios abajo trifásico y 23 mil voltios arriba.
4: De acuerdo con el capitán Prisciliano González, bombero de protección civil de Zapopan, mientras esperaba la llegada de los empleados de la compañía eléctrica, lo inmovilizaron lo más que pudieron para evitar tocar más cables, lo que podría ponerlos a todos en alto riesgo.
7: La línea donde él estaba trabajando es una línea de baja tensión, el, los cables de media tensión están aproximadamente como a dos metros. No se pueden este, desenergizar en ese momento, puesto que tiene que intervenir la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros no podemos hacer ningún corte de, de, de energía en ese tipo de, de voltajes.
4: Con la llegada de los empleados de la compañía de electricidad, Javier fue colocado dentro de una cadastilla especial, bajado y llevado a un hospital con quemaduras de segundo y tercer grado en el 20% de su cuerpo, sobre todo en su brazo izquierdo, dorso y abdomen. Seis semanas internado en esta unidad médica de alta especialidad del IMSS Jalisco. Cada tercer día fue sedado para soportar el dolor de limpiar sus heridas. Además, fue sometido a varias cirugías de injertos de piel, tomada de sus piernas. Javier habló con nosotros el día que regresó a casa. Narró su experiencia para evitar accidentes similares. Así lo despidió parte del equipo médico, enfermeras y camilleros que velaron por su salud.
5: Muchas gracias a todos los médicos, enfermeras, todos los que colaboraron. Muchas gracias, estuve muy bien y gracias a ellos, pues tengo mi mano y estoy vivo.
4: Javier también agradece a todos los paramédicos y bomberos que le salvaron la vida. También envía un muy sentido mensaje al empleado de la compañía de luz que lo bajó y lo entregó a los paramédicos. Él no sabe quién es, pero le manda su más sentida gratitud.
5: Estoy muy agradecido. Si no me baja, sabe qué pasaría.
3: Increíble testimonio. A pesar de las graves lesiones y la gran cantidad de cirugías por las que Javier tuvo que pasar, su recuperación es satisfactoria, pero estará necesitando muchas sesiones de terapias de rehabilitación, sobre todo para su brazo izquierdo, que recibió injertos de piel considerables. Aún así, ese padre de familia asegura que está muy agradecido con Dios por su segunda oportunidad de vida. Y otro que logró recuperarse tras un grave accidente que lo dejó en estado de coma fue un campeón de Ala Delta. Como nos cuenta desde Guatemala, Erika Porras, la familia está convencida de que su vida es un verdadero milagro por la fuerza de la fe.
8: Leo Conde es un guatemalteco campeón de competencias internacionales de vuelo libre en la modalidad de ala delta. Él estaba de viaje con su familia en los Estados Unidos cuando decidió surcar los cielos de San Bernardino, California. Así que se lanzó a volar alcanzando más de mil pies de altura. decía ir bien, cuando como vemos en este video tomado por una cámara que estaba instalada en el ala delta, se desprendió parte del arnés que lo sostenía, de inmediato puso en práctica su amplia experiencia y trató de maniobrar, pero no pudo evitar estrellarse contra la montaña. La familia de Leo lo estaba esperando en el punto donde debía aterrizar, pero empezaron a escuchar sirenas y ambulancias. Empezamos a escuchar la noticia
9: en un, en un radio, por radio, que algo había ocurrido, que había habido un accidente y nos empezamos a acercar a, a, a ver qué estaba pasando, ¿verdad? Y luego dicen que había habido
8: un accidente, que un ala se había estrellado en la montaña. Los socorristas lograron llegar hasta el punto donde se estrelló. Allí encontraron a un hombre con heridas tan graves que nadie pensó que podría sobrevivir. De inmediato lo trasladaron a un hospital. Toda la familia se fue al hospital, aunque guardaban la esperanza de que se trataba de otra persona. Vimos el nombre y
9: nos dicen que efectivamente había sido él. Que, que él estaba en, en debatiéndose entre la vida y la muerte.
5: Lo reconocí por su tatuaje y por sus zapatos, no por su cara, porque no, se podía, no lo podía reconocer. El
8: impacto de la caída fue tan fuerte, se quebró tantos huesos y tenía tantos órganos dañados que Leo entró en coma y los médicos dijeron que no tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Un accidente de esa
9: magnitud es para no sobrevivir. Y que nos hayan llevado a nosotros a una, a una salita privada, ya decía mucho, ¿verdad? Era prácticamente para decirnos, miren
8: no lo logró. Y era porque él había muerto en varias oportunidades y lo estaban reviviendo. Él permaneció varias semanas en coma y los médicos seguían pronosticando lo peor. Pero Carla estaba convencida de que su esposo lograría escapar de ese cruel destino. Así que junto a su suegra empezó a orar pidiendo por un milagro. Ese fue el momento en que la madre de Leo sintió que recibía un mensaje divino. Carly, y levanté la mano y la abracé y le
4: dije, Carly, el milagro está hecho, mi hijo se va a levantar de esa cama,
8: él se va a levantar, y ese día se levantó, ese día despertó inexplicablemente leo abrió los ojos y empezó a escuchar a su familia y a mostrar unos pequeños movimientos en sus ojos los médicos no podían creer lo que estaba pasando
5: lesión de la vejiga del de pulmón fracturas faciales fracturas postales, fracturas cerradas de, de, de radio de ambos brazos de ambas manos y obviamente lo más severo fue el daño cerebral ya con eso este daño axonal, es sinónimo de que se quede como un vegetal el pronóstico era ese, pero Dios cambió el pronóstico.
8: Poco después, Leo lograba hablar por primera vez después del accidente. Le dice, mamá, mamá, lo dijo dos veces,
9: con su voz fuerte y
8: clara como había sido. Luego de pasar una serie de pruebas, los doctores le dieron la oportunidad de empezar a recibir terapias. Y a pesar de todos los pronósticos en contra, Leo ha logrado sorprendentes avances y junto a su familia están dispuestos a salir adelante hasta lograr su completa recuperación.
5: Dios me quiere vivo, tengo un puesto para él, tengo un puesto para él.
8: Así, con una extraordinaria historia que contar, este hombre está convencido de que los que caminan
3: por el sendero de la fe logran ser los campeones de su propio destino. Un gran campeón de la vida. Les contamos que Leo escribió un libro que se llama El verdadero milagro y quiere hacer una película sobre su vida para así ayudar a otros a llenarse de fe y mucho optimismo. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa... Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. hombre le dijeron que nunca más volvería a caminar tras sufrir un terrible accidente en una piscina. Pero su familia encontró un arma poderosa para vencer todos los obstáculos y lograr lo que muchos consideran un milagro. Desde California, Paula Rosado tiene el impactante testimonio de una fuerza invencible. Sí
10: en esta camilla y envuelto en cables de máquinas de respiración asistida yacía el cuerpo moribundo de Isaías Zambrano un joven padre de familia de 35 años un accidente en una piscina durante la celebración del 4 de julio casi le cuesta la vida cuando caí al agua el
5: impacto fue muy rápido y ya de ella no recuerdo hasta que me desperté a a los dos días, o no, tres, dos o tres días, ¿no? y en, el hospital, en el hospital.
10: Su esposa, quien además estaba embarazada y debía cuidar de sus otras dos hijas, aún no se repone del terrible momento en que pensó que podía perder a su esposo. El pensar
11: que casi se nos iba, que iba, iba yo embarazada, ¿verdad?
9: Perdón. ¿Qué tiempo tenía de embarazo?
11: Siete meses. El pensar, pues, que ella no iba a estar con mis hijas con sus papás, con nosotros, ¿verdad? Este, fue algo muy, mucho, muy difícil.
10: Su padre cuenta que no podía creer que Isaías estaba en problemas y mucho menos que debido al golpe. Había sufrido daños en la espina dorsal y un paro cardiorrespiratorio.
5: Lo saqué, le di respiración de boca a boca, sus primeros auxilios, mi hijo no respondía.
11: El pronóstico era que iba a quedar parapléjico y que iba a necesitar el ventilador porque sus pulmones estaban muy mal por el tipo de lesión que tenía. Lo único que iba a poder hacer es hablar.
10: Ante ese diagnóstico, la familia que se autodenomina espiritualista se movilizó en una cadena de oración nacional e internacional que están convencidos, creó una corriente energética de luz y sanación. Para ellos las palabras de los médicos no significaban el fin de la esperanza que Isaías volvería a caminar porque la ciencia no supera el decreto divino.
9: Recuerdo que cuando hicimos oración yo les pedí, les dije, alguien me decía en mi oído... Toma a tu familia de la mano, pongan oídos sordos, todo va a estar bien. Yo sentí que tenía que darle a ellos la fuerza y la fortaleza para que ellos no escucharan cosas negativas.
10: Según la hermana de Isaías, ese alguien que le susurró al oído, eran ángeles de luz que le guiaron por el camino de lo que aparentemente fue un milagro.
9: En eso empezó a su lágrima le se le cayó y empezó a mover esto, es como si algo me decía, todavía está. él está aquí, él está con ustedes.
5: La verdad yo, yo me desesperaba, no estaba tranquilo, yo le doy las gracias a mi hermana, a mi papá y los que estuvieron ahí y porque me tuvieron
3: mucha paciencia.
10: Con cepillos le estimulaban los pies, le cantaban, le hablaban y oraban. La familia cuenta que tenían que permanecer firmes porque nadie les creía los avances de Isaías. Los médicos decían que eran puros reflejos, que Isaías no iba a poder moverse, mucho menos caminar. Pero la familia, viendo que las plegarias estaban funcionando, comenzaron a grabar videos. Como vemos en las imágenes, se turnaban estimulando los sentidos de Isaías. Aquí de a poquito mueve los dedos. Luego la mano, hasta que a pesar del dolor empezó a mover los brazos. Finalmente, ante el asombro de todos, logró caminar y junto a los enfermeros empezó a bailar.
5: Bien.
7: Al ver que, que él ha podido eh, luchar fuertemente y nunca quitarse, siempre estar motivado en seguir mejorando, ha sido verdad Un, eh, bien es motivante para, para, nosotros como los médicos ver este, como eh, algunos casos que, que tal vez no tengamos. Tanta, tanta esperanza tal vez de regresar a una función eh, si lo podamos ver y nos pueda a nosotros mismos sorprender eh, ya que la medicina llega hasta un punto.
10: Hoy para la familia de Isaías la fe que mueve montañas hizo vencer el miedo de la tragedia y retar la ciencia utilizando la oración como una medicina clave en la sanación de Isaías.
5: Yo quisiera decirle a todas las personas que están en los hospitales que luchen, que tengan fe en sí mismos, que independientemente de lo que los doctores digan, la última palabra la tiene el de arriba, que tengan
3: fe, y esperanza. Sin duda la fe mueve montañas y la mejor prueba es que los médicos lograron remover la Isaías, ese tubo traqueal, lo que le permite respirar y hablar con menos dificultad. Y están muy contentos con su mejoría, pues ya puede levantar más los brazos y la herida de la traqueotomía está cicatrizada. Tanto él como su familia quieren darle su más profundo agradecimiento a los grupos de oración que lo han seguido apoyando con su inmensa fe. Mientras unos sacan fuerzas de donde no hay para seguir adelante, otros viven amargados porque solo ven las situaciones negativas a su alrededor. Pero un ejercicio los puede ayudar a encontrar ese rayito de luz que necesitan para alumbrar la oscuridad. En Vitamina para el Alma, Carlos Anaya nos dice de qué se trata exactamente. Adelante, Carlos.
12: Gracias, este fiel servidor, Carlos Anaya, con vitamina para el alma. Muchas personas durante la pandemia están experimentando un mar de preocupaciones. Es por eso que te reto a hacer una lista de gratitud de las cosas, por qué estar agradecido. Y es muy fácil, no es una fórmula perfecta para hacer la lista de gratitud. Solo necesitas un lapicero, un papel... Todos los días busca unos minutos para orar o meditar. Escribe una cosa que consideres una bendición en tu vida. Por ejemplo, tu familia, tu casa, poder ver o escuchar. Solo una cosa. La escribes, doblas el papelito y lo pones en un recipiente. Aunque estés atravesando una crisis, este ejercicio te ayuda a tener conciencia de que en tu vida hay mucho más que problemas de que aún en la noche más oscura hay pequeñas estrellas que la iluminan. Luego de practicar este hábito diariamente, al fin del año usa un día específico, quizás el día de acción de gracias, o el fin de año para mirar todas las cosas, ¿por qué estar agradecido? Recuerda que un corazón agradecido siempre será bendecido. Regreso con ustedes.
3: Amén. Es un ejercicio muy bonito, así que a iniciar esa lista de gratitud. Muchas gracias, Carlos. Una tragedia marcó para siempre la vida de una mujer hispana, pero no se dio por vencida. Y en medio del dolor pudo resurgir como el ave fénix. Desde Nueva York, Tania Polanco nos lleva a conocer a esta admirable empresaria que inspira a muchos con su gran ejemplo. Aquí su historia.
13: A sus 19 años, Indira Ramos tuvo un accidente automovilístico que le cambió la vida.
2: Tuve fracturas en los femur, fracturas en la pelvis, en la cervical. Duró un mes completo en cuidado intensivo, donde me hicieron 35 transfusiones de sangre. Y aún así,
13: nadie aseguraba que yo iba a sobrevivir. El tiempo pasaba lento y los médicos no le aseguraban podría volver a caminar.
2: Duró un año completo postrada en cama, recibiendo terapia, todos los días. ¿Iban cinco personas en el auto? ¿Dos eran uno de tus mejores amigos? Eh, sí, iba mi mejor amigo que era quien iba conduciendo y otra joven que estudiaba conmigo en la universidad. ¿Sobreviviste tú? Sobrevivimos tres eh, conmigo, tres y desafortunadamente dos personas fallecieron.
13: En medio de la tragedia, algo la motivó sin imaginar que cambiaría su vida. A raíz de todo esto y de tener que estar eh, obligatoriamente en tu casa... ¿Surge lo que es hoy en día tu
2: producto? Tenía un collarín, un cuello ortopédico y se me hizo un nudo muy grande en la parte de atrás de mi cabello. Entonces tuvieron que proceder a cortármelo como bien en República Dominicana conocemos como un abejón, que es una máquina. ¿Le ¿La ¿No? ¿La raparon? Sí, toda esta parte de atrás. Me sentí tan débil, eh, sentía que mi cabello, eh, yo amaba mi cabello, que mi cabello me daba fuerza, que mi cabello era todo para mí, yo cuidaba mucho mi cabello.
13: Por eso comenzó a crear mezclas para hacer crecer el cabello perdido y a partir de ahí decide especializarse en química cosmética. Imperio
2: que has formado en donde exportas tu producto a todas partes del mundo, ¿cómo surge? Bueno, pues te cuento que hoy en día nos encontramos en 28 países. Tenemos nuestra locación en La Vega, específicamente de la República Dominicana, sí, y estamos mudándonos a un local, pues ya mucho más grande, nuestro propio laboratorio de tres niveles, 1200 metros. Ahí tenemos 40 personas que laboran físicamente con nosotros y directa e indirectamente tenemos alrededor de 600 personas, mujeres, más que nada porque aman el cabello y aman cuidarlo, que trabajan con la marca. O sea, tú generas empleo a cantidad de personas, todos latinos, ¿no? Sí, el 99% para no equivocarme es totalmente latino, especialmente dominicanos, eh, mexicanos, personas de Panamá. A raíz de todo esto
13: también te gustan las labores altruistas eh, cuentas con una fundación cuéntame
2: a qué va dirigida mientras estaba postrada en cama decidí hacer algo aportar un granito de arena a la sociedad y por eso surge mi fundación Donando Sonrisas por la compra de los productos directamente por cada compra que las personas hacen están aportando a que se lleve no solamente útiles escolares a cientos de niños por ejemplo nuestra actividad del año pasado fue de 800 niños wow. que suplimos con todo lo necesario para volver a la escuela también hemos hecho pagos universitarios completos actualmente tenemos alrededor de 14 jóvenes que se benefician de becas estudiantiles hemos construido casas desde cero
13: y hoy solo guarda agradecimiento en su corazón
2: cuestionaba mucho a dios porque a mí y hoy en día mira dónde estoy pienso que debemos de confiar en nuestro creador saber que todo es parte de un plan perfecto
13: un vivo ejemplo de que la fe mueve montañas
3: Así es, el plan de Dios siempre es perfecto. Indira fue escogida por la revista Pipo en español como una de las mujeres más poderosas, no solo por su impacto empresarial, sino también por su gran labor altruista. Estamos seguros de que seguirá cosechando muchos éxitos. Felicidades. Vamos a cambiar de historia, porque el pelotero dominicano David Ortiz recibió el máximo reconocimiento que le dan las grandes ligas a un jugador, y en una reveladora entrevista desde su natal República Dominicana, le contó a Tony Dandrades cómo vivió ese momento, cumple en su vida, cargado de gratitud.
14: David
7: Ortiz, felicidades. Gracias, mi hermano, tú sabes que tú eres familia, yo sé que eso es real. 25 de enero, 5.15 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, te llama el presidente de Cooperstown para darte esa gran noticia.
1: Yeah.
7: Decídeme esos minutos antes de la llamada. Lo peor. ¿eh? Tú sabes que la ansiedad,
14: los nervios, porque como tú sabrás, eh, tú no sabes nada ese día. Si te van a llamar o no te van a llamar, pero gracias a Dios. Eh, llegó la llamada, estaba con la familia, con mis seres queridos Con la gente que de verdad
7: Han estado ahí para uno Eres el primer candidato al Salón de la Fama Que tiene presente en el momento de su llamada A un Salón de la Fama En este caso tu compadre Pedro Martínez Clave en este logro
14: ¿Qué te digo? Pedro Tuvo mucho que ver con mi carrera eh, Mi llegada A Boston Yo le tengo un respeto a Pedro que yo no tengo ni explicarlo eso. Pedro se ha ganado el respeto mío, de una manera que, claro, todos los peloteros
7: respetan a mi compadre. 24 de julio, ese gran día. Estaremos todos en Cooperstown. Se estima que será la ceremonia de exaltación más concurrida. Escuché por ahí que se va a hacer en Cooperstown. Dominican Fest eso va a ser un vacilón grandísimo, ¿no? vamos a llamarlo Cooperstown Dominican Latin Fest ya tú sabes se va a celebrar en grande sí, porque que,
14: yo entiendo que vendrán más Cooperstown por ahí pero yo entiendo que eh, tanto la República Dominicana que es una, una productora de jugadores inmensos, tenemos que
7: gozar en ese día David, tu vida ha sido una montaña rusa. Pobreza, glorias, fama, fortuna,
14: tragedias. Por todo lo doy gracias a Dios. Porque dentro de las cosas malas que le pasan a uno, también le pasan muchas buenas. Y yo entiendo que eh, estamos aquí por una razón. Yo soy una persona que yo no le hago daño a nadie. A mí nunca me ha pasado por la mente Hacerle daño a nadie El que haya gente que te quieran hacer daño a ti Tú no puedes competir con
7: eso Tú como afrolatino ¿Cuán difíciles fueron esos inicios Para lograr tus sueños en las grandes ligas?
14: No, fueron difíciles Fueron difíciles Yo en realidad fui dichoso eh, Porque yo nunca como que palpé El racismo directamente Yo no te puedo decir que yo viví episodios de racismo Pero hay gente que tiene su forma diferente de usarlo Tú me entiendes, y yo fui un tipo que tuve muchas dificultades al principio con, en mi carrera en Minnesota, que lesiones, que un dirigente que yo no le gustaba, por esta razón, eh, y yo a eso, hasta a eso, yo le agradezco a Dios. Tu viejo, Don Leo Ortiz, vio en ti ese gran sueño, ¿no? Desde que yo estaba un niño, papi creía en mí, papi me vio ese talento, papi, lo, el primer juguete que yo me acuerdo que mi papá me regaló fue un guante y una pelota. David,
7: Doña Ángela no está físicamente presente, pero sí lo está espiritualmente. Siempre. Ha estado a tu lado en todo momento. Eso es así,
14: Tony. Mami siempre fue una persona que me apoyó mucho, una persona que lo de ella eran su muchacho. Cuando ella murió y yo estaba en Grande Liga allá con Minnesota. Me acuerdo que, que fue un año, un par de años muy difícil para mí. Eh, no tenemos a mí ahí. Pero vuelvo y te repito, yo tengo mucha fe en Dios y, y a Dios yo nunca le recalamos nada. Le doy gracias por todo y porque yo entiendo que Dios con uno se ha pasado.
7: ¿Qué mensaje le tiene a toda la fanaticada que quiere tanto a Big Papi?
14: Que yo voy a estar aquí siempre para hacer lo mismo. mismo. La vida yo la veo eh, de una sola manera, mejorada. Tú sabes, y si eso es lo que tengo que hacer, pues seguimos orando. Lo voy a seguir haciendo, no hay otra opción, Ese es el único camino que Dios le enseña a uno. Real. Gracias por la confianza de hoy. Hey, tú sabes que tú eres familia, papá.
3: Big Papi, un gran orgullo dominicano. Además, Big Papi fue exaltado al Salón de los Peloteros Hispanos de todos los tiempos, ya que representa un orgullo para nosotros los latinos. Felicidades.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno en miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
3: de las mejores! Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Seguimos con más de primer impacto. Una gran conmoción comenzó en un río de Honduras y recorrió el mundo a través de las redes sociales. El insólito video fue grabado por unos feligreses en medio de un bautizo y Claudia Mendoza viajó al lugar para hablar con los testigos de la aparición misteriosa.
13: Para llegar. Su mansión, seguiré a mí Jesús.
11: Vanessa Herrera es la persona que se escucha cantar mientras está grabando este video. ¡Que me
8: guarde su amor!
11: Estas son imágenes inéditas, sin editar, cuando este grupo de personas son testigos de algo inexplicable. Juzguen por ustedes mismos. El pastor comenzó a decir que, que iban a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, y yo, yo veía una cobertura que de solo se, se apareció como dos alas. como un resplandor, como que algo que nos arropa ellos. Y fue así como el video de estos miembros de una iglesia evangélica en Honduras se hizo viral, porque se asegura que mientras se realizaban dos bautizos en este río, varios ángeles los visitaron. Cuando yo veo a Keo, yo siento que mi cuerpo se estremece. Este hecho ocurre cuando miembros de esta iglesia buscaban en la zona un lugar en donde bautizar a dos de sus fieles. Entonces nosotros con el pastor eh, vemos que, que hay algo que nos, que nos envuelve, que es una nube, una neblina. Elvia Florida es pastora y es una de las personas que está dentro del agua, porque está oficiando un bautizo en el momento en el que los feligreses comienzan a gritar, porque afirman que estos halos de luz que se posan sobre ellos son ángeles. Nosotros no podemos ver porque nosotros, eh, en el video se ve que nosotros, ellos están arriba de nosotros, encima de nosotros. Nosotros solo sentimos...
5: De repente los hermanos que están aquí a la orilla, aquí de esta playa donde nosotros estamos, ellos empiezan a, a gritar, a decir gloria a Dios, aleluya, a hablar en lenguas. Otros comenzaron a danzar. Para gloria de su nombre, gracias padre
7: por haber construido. En
11: el momento eh, solo sentí como que algo nos envolvía, como un fuerte viento, como escalofríos en mi cuerpo y yo tenía mi vista cerrada. Dirla Méndez dice que tenía sus ojos cerrados porque es la persona a quien se estaba bautizando durante el presunto avistamiento de ángeles. Y Yo dije, es tu confirmación, Padre, yo sé que usted estuvo con nosotros, de que usted está alegre, que en los cielos hay fiesta por nuestro bautismo. El video ha causado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Hasta el momento nadie se ha atrevido a analizar las imágenes que ocurrieron justo en este lugar. Para los más escépticos están manipuladas, pero para los feligreses de la iglesia es la confirmación de que Dios acompaña a su ministerio. En Olancho, Honduras, Claudia Mendoza, Primer Impacto.
3: ¿Qué opina usted? Bueno, los feligreses aseguran que no intentarán convencer a nadie de lo que vieron y están seguros de que el video no está manipulado. También dice que ahora más que nunca seguirán con su labor evangelizadora porque la presencia de los supuestos ángeles les confirma que esa es la voluntad de Dios. Un hombre que vivió en las calles tras una trágica infancia logró levantarse de entre las cenizas y no solo formó una familia, sino que conquistó la fama a través de la música. Lidia Barrón habló con él en Talas y nos trae su mensaje inspirador.
0: Ellos son el grupo cristiano Miel San Marcos, tienen millones de seguidores a nivel mundial y han llenado escenarios imponentes en Latinoamérica y en los Estados Unidos como este, el Madison Square Garden de Nueva York. El enorme éxito de esta familia de artistas contrasta con el origen de carencias y pobreza que tuvieron que sufrir en su natal San Marcos, Guatemala, mucho antes de escalar la montaña de la fama.
6: Éramos presa de la esclavitud. Mi abuela ven, vendió a mi madre con mi padre. Hubo mucha disolución, mucha violencia. Hubo mucho desorden familiar. Y un día mi madre tomó la fatal decisión de quitarse la existencia.
0: El señor Morales, patriarca de la familia, conserva fresco en su memoria el doloroso episodio del suicidio de su madre. Tenía solo ocho años, el día en que ella le pidió de forma inusual que saliera a jugar con sus hermanos.
6: Y cuando yo había caminado unos diez pasos, oí el tiro, oí la detonación del tiro y dejé a mis hermanos, dije espérenme y regresé rápido, mi madre ya estaba tirada en, en medio del, del cuarto donde, donde vivíamos, ya tenía un hilo de sangre, o bastante sangre, ya no reaccionó, ya la pistola estaba ahí.
0: Tras la pérdida de su mamá fueron llevados a un orfanatorio donde encontraron violencia y tratos denigrantes.
6: Es mi historia, pedofilia, narcisismo, afeminamiento, que se echaban con varones y toda la cosa porque éramos huérfanos, éramos como 500 huérfanos.
0: Recuerda que al abandonar ese sitio no tuvo más refugio que las calles y la mala vida.
6: Drogas, alcohol, la calle, malos amigos, venganza hacia mi familia...
0: Hasta que un ángel con piel de mujer, como él la llama, apareció en su camino
6: Entonces ella me empezó a hablar de la vida cristiana, me habló de Dios, me habló de una esperanza Me habló de una manera de salir, de sobrevivir, porque yo no estaba ni siquiera viviendo, solo, solo existiendo
0: se refiere a Doña Rebeca, a quien conoció en esos días turbulentos y que curó sus heridas con el bálsamo de la fe. Yo siempre le oraba por él y le decía, ya ve que usted un día va, le va a entregar su corazón al Señor y usted va a
10: ser un buen siervo de Dios.
0: Y así fue. Ambos se convirtieron en misioneros, se enamoraron y empezaron a escribir un nuevo capítulo en su historia. Hoy, sus cuatro hijos, una mujer y tres hombres junto con sus familias, dedican sus vidas a cantar y a difundir su mensaje de esperanza.
7: Crecimos en la iglesia,
14: yo crecí eh, en las bancas de la iglesia, siempre rodeado de, de niños, de amiguitos, de, de música, siempre me, me
6: apasionó la música. Armé un tipo batería con bote, eh, botes, tú sabes, de esos de leche de antes. Eh, empecé a tener como una pasión por la música.
0: Samuel es el baterista de Miel San Marcos. Josué compone las canciones y canta. Luis también compone y toca el bajo. Sí, su éxito ha sido tanto y tan inesperado que los hermanos salieron de su natal Guatemala y ahora viven en esta ciudad de Dallas, Texas, a la que consideran estratégica para sus viajes y sus giras de presentación. Pero alcanzar la fama, dicen, no los ha hecho olvidar ni su origen ni su misión.
6: El máximo común denominador es que no nos olvidemos de dónde de dónde nos sacó Dios porque yo no, yo no era nada mis papás siempre nos decían
12: eso con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra
0: ellos han grabado ya 11 discos y en julio próximo se presentarán en el Staples Center de Los Ángeles donde esperan un lleno total y esperan sobre todo seguir tocando corazones con su música y su mensaje
3: con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Cuando no estén los escenarios, el grupo se dedica a hacer obras benéficas para construir casas para personas sin recursos, atender una fundación o ayudar a niños huérfanos. Y hace poco recibieron una propuesta para grabar una película sobre su impactante historia. Y con ese inspirador ejemplo nos despedimos en este día de reflexión y cerramos la semana con esperanza de que nuestro mensaje de amor y fe llegue al corazón de cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía. Nos vemos el lunes en una nueva cita de Impacto. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.